0: So, da bin ich wieder mit dem festen Vorsatz, heute eine kurze Folge zu machen, damit ich nicht so spät ins Bett gehe. Fangen wir an. Ich bin heute um... Ich bin heute irgendwie unausgeruht, weil ich einen ollen Albtraum hatte. Der war wirklich richtig oll. Wirklich oll. Ich habe geträumt. Also ich ähm, ich muss zum Hintergrund sagen, ich war ja gestern in der Stadt, in der Stadt. Und ähm, bin unter anderem an der Schönhauser Allee am jüdischen Friedhof vorbeigelaufen. Ich schätze, es war schon Inspiration genug für mich, <lacht> obwohl ich nicht auf den Friedhof selber kam, weil der abgeschlossen war. Ähm, scheint es schon genügend Futter für einen Traum gewesen zu sein. Weil ich gerade offensichtlich alles nehme, woraus ich irgendwas zimmern kann, wenn es nur Katastrophen-Themen äh, füttert. Und es ähm, zeigt mir nur, dass ich goldrichtig damit bin, wenn ich mich mit meiner nächsten Meditationsrunde äh, mit einem Kurs zum Thema Angst beschäftige. <lacht> Also diese Nacht alleine hat mich darin bestärkt, dass das wirklich eine gute Idee ist, diese ganzen Vorahnungen und Panikattacken, die sich so reinschleichen in meinen Alltag, ähm, mal ein bisschen in den Griff zu bekommen. Diese Katastrophenvisionen mal ein bisschen, mich nicht so von denen rulen zu lassen. Ähm, Jedenfalls habe ich geträumt, oh Gott, das war wirklich ekelhaft, das war, ach, was. kurz vor acht, glaube ich, bin ich davon aufgewacht, da habe ich echt gerade mal vier Stunden gepennt oder sowas, ähm, dass ich geträumt hatte, ich wäre mit meiner Mutter in eine, ich weiß nicht, ob es eine Wohnung war oder ein Haus, es wirkte gar nicht wie ein abgeschlossenes Gebäude, aber wir waren in einem Bett. Oder zumindest in so einer Art Hochbett. Und das Ganze war aber auf einem Friedhofsgelände nachts. Und da gab es so spärliche Lichter. Es war, wie gesagt, wie eine Mischung aus Baumhaus und Hochbett. Nur irgendwie im Freien und wie gesagt auf dem Friedhofsgelände. Total strange. Und ich habe mich einfach zu Tode gegruselt da, während meine Mutter mir weismachen wollte, dass es das Normalste von der Welt ist, dieser Ort. Und was wir da tun. Und ich weiß nur, ich habe da jeden Tag versucht, von Neuem zu schlafen, ohne dass ich es hier konnte, weil ich einfach zu grauen erfüllt war. <lacht> ich habe da wirklich mich nie dran gewöhnen können. Ähm, spricht Bände dieser Traum. Das ist vielleicht auch das, was ich, ich kann mich gar nicht mehr an viele Details erinnern, aber ich weiß, meine Mutter spielte eine Rolle, mein Vater tauchte nicht drin auf und meine Geschwister auch nicht, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass das irgendwas mit meiner Familiengeschichte zu tun hat oder mit meiner, Gesch der Geschichte von mir in meiner Familie und meinen Gefühlen meiner Familie gegenüber. Ähm, aber irgendwie tauchte nur meine Mutter auf. Das aber auf jeden Fall. Und ähm, ja, war wirklich nicht erholsam. Ich bin dann wieder eingeschlafen. Was habe ich denn dann noch geträumt? Irgendwas anderes, was auch nicht schön war, aber auf jeden Fall kein krasser Albtraum mehr war. Ähm, da bin ich irgendwann aufgewacht. So gegen 8.12 Uhr. Eine Herausforderung, weil morgen muss ich um 10 Uhr aufstehen, weil ich ja um 12 einen Termin in Köpenick habe. Mal gucken. <lacht> ich fühle mich nicht besonders wohl, weil nicht ausgeruht nach der Nacht natürlich. Ich versuche deswegen heute nicht so spät ins Bett zu gehen, aber eine Folge dauernd. welche Abby werde ich mir noch antun. Ich ähm, fühle mich irgendwie ein bisschen kränklich, aber es kann auch daran liegen, dass ich einfach so krass unausgeruht bin und müde. Den ganzen Tag über, das habe ich heute noch gemacht, ach genau, dann bin ich aufgestanden, naja, aufgestanden, war dann noch ewig im Bett, weil ich nichts zu tun hatte und nur einen Termin hatte und der war um 18 Uhr und eine Online-Konferenz, eine Zoom-Konferenz ähm, vom Entsiegelt-Bündnis und spektakulär verlief ähm, <lacht> zum TVO-Thema halt. Unter anderem, ähm, der Punkt war auch ganz schnell erledigt. Ich habe nur den Spaziergang entlang der TVO-Trasse, den Rovo geplant haben, angekündigt. Und das war es eigentlich von meiner Seite auch schon fast. Ansonsten, das habe ich den Tag über gemacht, ich war, genau, ich hatte eine Mail vom äh, oder eine Nachricht auf, dem, auf der Jobbörse von der Arbeitsagentur bekommen und habe die als gutes Zeichen gedeutet, dass die jetzt wirklich so langsam mal anfangen, meine Leistungen zu berechnen, weil sie da keine weiteren Dokumente verlangt haben, sondern nur eine Angabe, nämlich wie viele Stunden ich in der Lage bin zu arbeiten und auch wenn ich äh, mir damit ins eigene Fleisch schneide und quasi nur ein... quasi nur einen eingeschränkten Anspruch auf ALG 1 dann verwirklichen kann, äh, dachte ich mir, für einen Monat ist das okay, sage ich jetzt einfach mal, 25 Stunden kann ich arbeiten, aber mehr nicht, aus gesundheitlichen Gründen, la 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 gut ist. Und äh, sollen sie halt mit den 25 Stunden rechnen, ist mir scheißegal. Ähm, ja weiß, ich kriege dann weniger Geld, aber ich werde ja wohl nicht nur partiell bei der Krankenversicherung versichert sein und um mehr geht es mir eigentlich auch gar nicht. Genau. Ähm, was noch? Hab dann die Newsletter gelesen, die halt so ankamen. Äh, ein Amazon-Päckchen heute bekommen und dann bin ich danach gleich losgegangen zum Einkaufen. Ich war bei Norma, bei DM und bei Edeka und habe Gemüse, äh, neues Duschgel, weil meins alle ist und äh, Zahnpasta gekauft sowie, was ich auch gleich ausgepackt habe, äh, so ein vier Jahreszeiten bettdecken ding eine Bettdecke, zwei Bettdecken im Prinzip, die man auch zusammenknöpfen kann, dann hat man eine dicke Winterbettdecke. Ähm, nur halt in Normalmaße. <lacht> die andere, die ich habe, die ist ja auch sehr schön, aber leider sehr, sehr dick. Da müssen, müssen es schon ordentlich Minusgrade draußen sein, sonst ist die einfach zu dick. Und meine Sommerbettdecke ist halt zu kühl jetzt so langsam. Deswegen habe ich jetzt mal das Herbst die Herbstdecke, meine neue, aufgezogen, äh, bezogen. Gleich mal, damit ich im Bett freie Bahn habe, <lacht> mich nicht zu Tode schwitze, aber auch nicht friere. Ja, genau. Hm, was habe ich noch gekauft? Ja, hauptsächlich Gemüse, Gemüse und Aufstriche. Aufstriche hatte ich ja auch keine mehr. Gemüse, Aufstriche, Zahnpasta, Gemüsebrühe, die geht auch langsam äh, zur Neige. Und... Äh, ja, wie gesagt, ansonsten als Luxus nur dieses, diese Bettdecke. Vier <lacht> Jahreszeiten-Bettdecke. Mal gucken, wie die so ist. Probiere ich heute Nacht das erste Mal aus mit neuer Bettwäsche. Die andere hat schon gestunken. Möchte ähm <lacht> ich sowieso mal neu beziehen. Ähm, ja. Was habe ich sonst noch so gemacht? Irgendwelche spannenden Podcasts gehört? Oh ja, ein. Und zwar Serda Somunschu im Gespräch mit einem Radioredakteur Jürgen König oder so. Alter Ossi offensichtlich, aufgewachsen in, im Komponistenviertel in Weißen See um die Ecke von Lena. <lacht> Und ähm, Serda Somunchu kommt ja aus dem Pott anscheinend oder jedenfalls aus dem Ruhrgebiet. Und äh, haben dann beide ihre Kindheiten so ein bisschen miteinander verglichen. Und eigentlich war die Fragestellung, die über allem stand, wie man mit Stress umgeht. Und äh, ja, war eigentlich relativ klar. Der ungefähr, ich weiß nicht, so zehn Jahre ältere Ossi-Radioredakteur oder so war ein wesentlich angepassterer Typ, der zwar also der viel länger brauchte, um aufzubegehren, während Serda zum Mundschuh halt eigentlich immer auf Krawall gebürstet war. Ich fand das Fazit auch sehr schön von beiden, <lacht> äh, dass Serda zum Mundschuh auf jeden Fall in der DDR im Knast gelandet wäre. <lacht> Dem konnte ich auch nicht widersprechen, nach dem, was er so erzählt hat. Es war wirklich eine interessante Lebensgeschichte. Wirklich interessant mit partieller Obdachlosigkeit bei gleichzeitigem Besuch eines Musikkonservatoriums. Ähm, und wie er dann von der Musik zum äh, Rundfunk-Radio-Bühne gekommen ist, habe ich bis heute nicht erfahren. Ich wusste nur nach dem Ausfall von ihm neulich und dieser seltsamen Sendung, wem eigentlich. Er hatte so einen Laber-Podcast und hat einen totalen Eklat damit produziert, dass er halt einfach mal komplett RND, was ist denn das? Naja. Da hat er. Ach genau, Florian Schröder, wer auch immer das ist. Ähm. Oh, okay. Hey, vielleicht sollte ich mal. <lacht> mhm, mhm. Ja, genau. Da haben sie wirklich Serda auf jeden Fall. Frauen verachten sexistisch und rassistisch in der Tat sich geäußert und sich dann hinterher hat hinterher hat er sich erstmal rausgeredet, das sei sein, eher sein Bühnenalter Ego gewesen, was ich ihm keine Sekunde geglaubt habe, weil er immer so viel eigene Emotionen einfließen lässt, dass man das bei ihm total schwer trennen kann, finde ich. Also bei Serdas und Munchu weiß ich wirklich ernsthaft nie, wo die Kunstfigur anfängt. Und wo so much aufhört. Wirklich nie. Das ist mindestens so schwer wie, wie bei Eminem. Das ist der einzige, der mir einfällt, der mindestens genauso erratisch ist für mich. Und regelmäßig in genau die gleichen Probleme kommt. <lacht> mmh. Nur dass Eminem sich noch wesentlich kontinuierlicher so äußert. Ähm und ich fand es nicht toll, Dachte mir aber, heute höre ich diesen Podcast mal, weil ich mir dachte, hm, wenn es um das Thema Stress geht und Umgang mit Stress, dann wird es schon mit diesem Eklat zu tun haben. Aber interessant fand ich auch, dass er diesen Move machte hin zu Erzählungen aus seiner Kindheit, wo ich mir gleich dachte, jetzt will er sich so ein bisschen entschuldigen und auf seine schwierige Kindheit rausreden und die ganze Wut dahinter erklären und so und ein bisschen bin ich ihm auf den Leim gegangen, muss ich gestehen. Aber gut, wer bin ich denn hier zu urteilen? Ähm ich glaube, ich höre mir diese Folge nochmal an. Ähm ja... Gott, du oh Gott. Ja. Ja. Also ich hoffe, ich kann nochmal die Ursprungsversion, äh, die Originalfassung irgendwo hören, weil ich würde das schon gerne mal selber beurteilen. Aber wie gesagt, ich habe selber das Problem, dass ich es eben nicht so richtig einschätzen kann. Und Florian Schröder kenne ich nicht. Schon gar nicht gut genug, um zu beurteilen, wie sein Part in der Geschichte war. Aber ich bin jemand, der habe ich damals auch bei Meli Kijak nicht gemacht, ähm, obwohl sie ihre behindertenfeindlichen Äußerungen über Tilo Sarrazin auch besser mal gelassen hätte. Das ist auch schon 2014 gewesen, höchst. also mindestens mindestens sechs Jahre her. Und seitdem ist sie aus der Öffentlichkeit fast verschwunden. Ich finde es richtig erschreckend. Und ich fand sie eine unglaublich gute Kolumnistin. Und diese Sprüche haben oder dieser Spruch ähm, hat das nicht für mich entwertet, die ganze Arbeit, die sie gemacht hat. Und auch nicht ihre Haltung infrage gestellt, weil ich ganz ehrlich sowieso bisher... Also bei jedem die Erfahrung gemacht habe, inklusive mir selber, dass es Situationen gibt, in denen man einfach das Kind seiner Zeit ist und in menschenfeindliche Einstellungen verstrickt ist, ohne es entschuldigen zu wollen. Aber ich finde, der Anspruch, dass man davon komplett unberührt ist, ist ein unrealistischer. Ich habe das ja schon, glaube ich, auch öfter mal durchgucken lassen, dass ich das eine ziemlich, einen ziemlich unmenschlichen Anspruch finde. Zumal es auch so nicht konstruktiv ist, weil es keine Lernerfahrung ermöglicht, jemanden einfach nur niederzubrüllen. Ich meine, wenn man jemanden anschreit, du scheiß Sexist, dann kann man sich sicher sein, der macht dicht. Ich weiß nicht, was das bringen soll. <lacht> also so äh, kann man auch nicht erwarten, dass sich Leute ändern. Und ich finde, das, ist das, das sollte das Ziel sein, dass menschenfeindliche Einstellungen, die in, wer weiß wie vielen Köpfen verankert sind, unter anderem auch in meinem, verdammt nochmal in Frage gestellt werden können, ohne dass der Mensch, der sie hat, dafür gekreuzigt wird. Aber wir personifizieren Einstellungen einfach immer so. Wir tun so, als ob die Person, die diesen Gedanken ausspricht, das Problem wäre, und nicht diese Einstellungen, die in wer weiß, wie vielen Köpfen ist. Und ich möchte aber an die Einstellungen ran und nicht die Personen dafür abwerten oder Macht über die ausüben oder die aus einem Diskurs verbannen oder sowas. Klar, wenn jemand ganz bewusst ein Machtspielchen spielt und versucht, so AfD-mäßig Diskursgrenzen zu verschieben und dabei ganz strategisch Positionen einnimmt, die ja auch auf jeden Fall so meint und ganz bewusst ist, was er da tut, ist das eine ganz andere Sache als jemand, der mal, ach, der sexistische, rassistische oder sonst wie menschenverachtende Kackscheiße äußert, aber trotzdem halt immer noch ein Mensch ist. Ich versuche da auch immer zu diskutieren, statt jemanden niederzubrüllen. Und ähm, ohnehin finde ich, das ist auch so eine... Also, die Leute, die das markieren, haben auch irgendwie oft genug diesen Impetus, als ob sie frei davon wären. Und ganz ehrlich, ich selber habe noch niemanden kennengelernt, der frei davon wäre. Also, der wirklich frei von jeglichen menschenfeindlichen Einstellungen wäre. Wenn man ein bisschen kratzt, findet man wenigstens Behindertenfeindlichkeit. Ganz ehrlich. Also, jemanden, der nicht wenigstens mal blöd sagt oder dumm, Menschen für ihre für angebliche fehlende Intelligenz abwertet, findest du in der linken Szene an allen Ecken und Enden. <lacht> Wirklich. Und da hört es noch lange nicht auf. Also man sieht, ich chauffiere mich gerade. Aber ich mag einfach diese, oh, ich mag diese moralische Überheblichkeit nicht, obwohl ich den, ach, obwohl ich die Emotionen dahinter irgendwo verstehen kann und auch das Bedürfnis eine Grenzüberschreitung zu markieren und zu hoffen, dass die Gesellschaft eine bessere wird dadurch, indem man jemandem sowas nicht durchgehen lässt, verstehe ich auch total gut wieder auf der anderen Seite. Aber wie gesagt, ich glaube, so wie wir agieren oder so wie viele Linke agieren und ich mich selber pf, gerade in der Vergangenheit auch leider eingeschlossen ähm, wird da einfach nichts mit einer nachhaltigen gesellschaftlichen Veränderung. So einer grassroots-mäßigen. So angefangen im Kopf jedes Einzelnen. Da kommt man einfach nicht weiter, indem man einander beleidigt, abwertet oder labelt. <lacht> so, das hilft niemandem festgeschrieben zu werden. In keiner Richtung. weil jegliche Veränderungen abspricht und jedes Potenzial zur Veränderung abspricht, indem man jemanden sagt, du bist Sexist. Man könnte genauso gut sagen, ich finde diese Äußerung von dir sexistisch. Meinst du das wirklich so? Bist du dir bewusst, was du damit gesagt hast? Und wie könntest du, was wolltest du denn eigentlich ausdrücken? Finde ich zum Beispiel eigentlich viel schöner. <lacht> so <lacht> wenn es nicht, wie gesagt, ein richtiger, krasser, rechter Betonkopf ist, mit dem sich diskutieren zugegebenermaßen eh nicht lohnen würde. Aber das kann man ja nicht von vornherein unterstellen. Es so, gibt genug Leute, bei denen es nicht so ist. Und wie gesagt, ich glaube ehrlich gesagt, wir haben alle so unsere Flecken auf der weißen Weste. Also, wie gesagt, ich kenne jetzt jedenfalls... Ich habe noch nicht so viele Leute kennengelernt, bei denen ich diese weißen Flecken nicht schon von Weitem gesehen hätte. Und ich habe mich lang genug in der linken Szene bewegt unter Leuten, die sich moralisch wirklich sehr überlegen gefühlt haben. Ja. <lacht> Und mich selber auch lang genug selber moralisch genauso überlegen gefühlt. Ich nehme mich davon gar nicht aus, aber ich merke einfach, irgendwie, irgendwie war das nicht das Gelbe vom Ei. Ich glaube, ich komme auch langsam an den Punkt in meinem Leben, wo ich mir denke, wo ich hinterfrage, warum ich mich eigentlich ständig anderen Menschen gegenüber überlegen fühlen möchte. Woher kommt dieses Machtbedürfnis? Ist das nur ein Kontrollbedürfnis? Ist es ein Minderwertigkeitskomplex, der dahinter steckt? Oder einfach das schöne Gefühl, mal das eigene Schuldgefühl, das man permanent mit sich rumschleppt mal kurz zu relativieren, indem man diese Schuld mal kurz auf andere ablehnt oder zumindest projiziert. Ähm, weiß ich nicht. <lacht> Aber dass ich ein permanentes Schuldgefühl mit mir rumschleppe, äh, teile ich, glaube ich, auch mit sehr vielen Linken. Also das Sprechen über die eigenen Privilegien ist ja wahrlich nicht besonders oder kommt jetzt gerade so langsam und ist dann auch sehr ritualisiert, finde ich, häufig. Ja, ich bin weiß, ich bin hetero, ich bin männlich, ich bin bildungsbürgerlich und westdeutsch, bla bla bla. Und dann haben wir das das Thema und jetzt können wir weitersprechen. Und ich bin hier übrigens derjenige, der sagt, wo es lang geht. Solche... Solche Situationen hatte ich auch oft genug erlebt <lacht> in linken akademischen Kreisen. Ähm, also Varianten dieser, dieser, dieses Gesprächsverlaufs oder solcher Gesprächssituationen kenne ich auf jeden Fall genügend. <lacht> äh, um mir nicht zu denken, äh, irgendwie wird das Thema wohl ein bisschen vermieden, die eigenen Privilegien. Und trotzdem steckt dahinter ein Schuldgefühl offensichtlich, weil man würde ja wohl nicht das Bedürfnis haben, Privilegien bei sich zu benennen. Mhm. Gleichzeitig aber einfach eine Haltung zu vertreten, in der man ganz klar sagt, Privilegien sind nicht okay, weil die sind ungerecht und führen zu Herrschaft. <lacht> Oder sind Ausdruck von Machtverhältnissen, die ich eigentlich bekämpfe. Ähm ja, aber es hm, ist halt trotzdem so bequem, Privilegien zu haben am Ende des Tages. Ich möchte jetzt auch nicht wirklich darauf verzichten. Deswegen will ich diesen seltsamen Formelkompromiss, indem ich die mal kurz aufzähle, dann der, dem Protokoll Genüge getan habe und dann zur Tagesordnung weitergehe, in der ich diese Privilegien natürlich weiter nutze. Natürlich. Ganz natürlich. Wie sollte es sonst sein? Ähm, ja, und eigentlich weiß ich es auch irgendwie sogar, aber ich verdränge es halt so. <lacht> Ach, verdammt. es ist wirklich eine verdammt traurige Geschichte, links zu sein, ey. Ähm, <lacht> ich weiß auch gar nicht, ob ich da richtig Bock drauf habe, mich darüber noch zu definieren. Ehrlich gesagt wird mir irgendwie mit den Jahren immer unwichtiger. Obwohl es immer wieder Momente gibt, wo ich einfach merke, wie sehr mich das geprägt hat. Ähm, und auch meine politische Haltung sich ja nicht wirklich verändert hat im Laufe der Jahre. <lacht> ähm, aber wie gesagt, diese, diese Szeneverbundenheit und das linke Milieu, damit konnte ich ja noch nie so richtig viel anfangen. Wird auch nicht besser als <lacht> der Entfremdung. Auch wenn ich weiß, dass da wahnsinnig viele Menschen sich echt total verkämpfen und da, keine Ahnung, unfassbar viel Leidenschaft und Energie reinstecken. Aus auch durchaus total menschlichen, durchaus auch narzisstischen Gründen, ich glaube, ich habe auch irgendwie mittlerweile nicht mehr so das Gefühl, dass sich politische Motivation und persönliche Motivation ausschließen müssen. Dass man irgendwie nicht gleichzeitig einen persönlichen Antrieb haben kann, der vielleicht auch total tief in der eigenen Persönlichkeitsstruktur ist, wie das Streben nach Anerkennung oder so oder nach gesehen werden. Und gleichzeitig aber auch aus tiefstem Herzen politisches Anliegen vertreten kann und dafür einstehen kann und kämpfen kann. Ähm ja, vielleicht ist es einfach, vielleicht sollte ich mich von dem Anspruch verabschieden, dass linke bessere Menschen sein müssen. Ich darf halt diesem ganzen moralischen Tamtam, -Tam, diesem brimborium schaut her, wir wissen, wo es lang geht und wir sagen dem Rest der Gesellschaft, was richtig und was falsch ist und wir haben den moralischen Kompass für uns gepachtet, vielleicht sollte ich dem einfach nicht so auf den Leim gehen. Und die Begrenztheit dieses Anspruchs erkennen, wenn man ihn versucht, in die Realität umzusetzen, vielleicht ist das auch so ein Prozess des Erwachsenwerdens. <lacht> naja. Tja. Erwachsen werden und links bleiben, geht das? Warum ist mir dieses Etikett links eigentlich so wichtig? Ich frage mich das ernsthaft. Wo ich doch eigentlich gar nicht dazugehöre. Nach allen gängigen Definitionen bin ich ja noch nicht mal politische Aktivistin. So... <lacht> Ich bin einfach nur ein Mensch, der sich für Politik interessiert und dabei eine Haltung einnimmt, die traditionell eher von politisch links stehenden Menschen vertreten wird. Aber, ja, was weiß ich? <lacht> was es darüber hinaus ist, keine Ahnung. Ja... Weiß auch nicht. Ich merke, ich drehe mich so ein bisschen im Kreis. Wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich über dieses Thema nachgedacht habe. Es ist ja letztlich doch ein tief in meiner Identität verankertes Thema. Hm. tja. Hm dass ich hier einfach nicht abschließend behandeln kann. Nicht hier, nicht heute, nicht jetzt. Naja. Ah, Gab es sonst noch irgendwas Spannendes heute? Äh Ja, ich merke schon. Oh, ich habe gerade eine Mail bekommen. Ähm, von, aus meinem Chor. Weil wir immer noch Räume suchen für den Winter. Das sind so ganz praktische Anliegen. Darin bin ich wieder total schlecht. Aber ich hatte neulich die Idee, dass ich möglicherweise... Mal im Newsletter von Treptow Köpenick anfragen könnte, weil das hat ein anderer Chor aus Charlottenburg-Wilmersdorf neulich auch gemacht. Ui. Und meine Winterjacke wurde verschickt. Oh Gott, bin ich gespannt, ob die mal wieder drei Kilometer zu groß ist, ey. Puh. Ja. Sonst meine quizduell habe ich heute im Griff behalten, halbwegs. Ich gucke gelegentlich mal rein, habe aber kein neues Spiel angefangen. Hm. Alter. Ja, und so langsam habe ich auch echt mal Bock auf Downton Abbey. Muss ich gestehen. Meine Folge Downton Abbey wartet auf mich und außerdem habe ich ja noch vor zu meditieren. Und es ist schon halb elf. Oh, ich muss jetzt noch ganz schnell meditieren. Ähm, ja, vorher gehe ich noch mal auf Klo. So, Fürs leibliche Wohl muss ja auch gesorgt sein. Ähm, ja, viel mehr kann ich zum heutigen Tag wirklich nicht sagen. Gute Nacht.